0: 1, die Verse 1 bis 12. Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auserweckt hat, und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen, bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem sei Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch die Gnade Christi berufen, äh, zur Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren wenn aber auch wir oder ein engel aus dem himmel euch etwas als evangelium entgegen verkündigt dem entgegen verkündigten was wir euch als evangelium verkündigt haben er sei verflucht wie wir früher gesagt haben so sage ich auch jetzt wieder wenn jemand euch etwas als evangelium verkündet entgegen dem was ihr empfangen habt er sei verflucht denn rede ich jetzt menschen zuliebe oder gott oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündete Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi.
1: Vielen Dank. Ich habe mich entschieden, die nächsten vier, fünf, sechs Monate mal kontinuierlich durch ein Bibelbuch zu predigen. Ich denke, es ist eine ganz wichtige Sache, dass wir uns mit dem Text immer wieder kontinuierlich auseinandersetzen. Keine Angst, für manche, manche finden das toll, andere schränkt das ab, äh, schreckt das ab. Und das wird so sein, dass natürlich einerseits aufeinander aufbaut, andererseits, wir leben in Berlin, wir leben im 21. Jahrhundert. Fluktuation ist hoch, Mobilität ist hoch. Ich werde auf alle Fälle versuchen, dass jede Predigt in sich abgeschlossen ist, dass jede Predigt auch für sich allein verständlich ist. Ich hatte schon länger mal Lust, über den Galaterbrief zu predigen. Das Schöne als Pastor ist ja, klar, ich frage die Gemeindeleitung, aber ähm, ich denke, das wird wirklich ein gutes Buch sein und ich freue mich drauf. Ganz kurze Einführung in diesen Galatter Brief es ist in dem Sinne ein etwas ungewöhnlicher Brief, weil er nicht ein Brief an eine Gemeinde ist, das kennen wir von Paulus, Paulus war Missionar, Paulus war Theologe, gründete Gemeinden oder betreute andere Gemeindegründer und da gibt so ganz persönliche Briefe eben an einzelne Menschen oder an einzelne Gemeinden. Und dieser Brief ist ein bisschen anders. Und zwar, weil das ein Rundbrief ist an mehrere Gemeinden, die in dem damaligen Galatien lagen. Das ist die heutige Türkei. Das können wir uns mal angucken, wenn ihr das so seht. So ziemlich im Zentrum. Und dann steht da Galatia, also Richtung Nordost vom Zentrum aus. Da lag das war so ein ganzes Gebiet, war Teil des Römischen Reiches und Paulus hat dann eine Gemeinde gegründet, so wie er es immer gemacht hat. Er ist erstmal in die Synagoge gegangen, er war ja selber ja Jude, ist dann ja äh, Christ geworden, Jesus ist ihm ja begegnet und seine Überzeugung ist ja, dass Jesus, der Messias, eben die Erfüllung der jüdischen Religion ist. Und deswegen ähm, ist er immer zuerst zu den Juden gegangen, die überall im Römischen Reich verteilt waren und hat angefangen, denen das eben zu erklären, auch aus dem Alten Testament, aus den jüdischen Schriften, warum Jesus nun derjenige ist, der eigentlich die Geschichte erfüllt, der derjenige ist, auf den die Juden auch gewartet haben. Und das passierte dann meistens so, dass einige sich davon überzeugen ließen, beziehungsweise Jesus dann auch erfahren haben und dann Christen wurden viele Juden, das aber dann irgendwann den Wort, das dann zu bunt und die hat er dann sozusagen, die haben ihn dann das Leben schwer gemacht oder versucht zu verjagen und im Laufe der Zeit war aber schon so bekannt, dass auch andere, eben sogenannte Heiden oder Polytheisten in der Regel damals, ähm, ja, dann auch auf ihn aufmerksam wurden und so dann auch Christen wurden. Und so war auch diese Gemeinde so eine Mischung aus beidem. Der Hintergrund des Briefes ist folgender, dass höchstwahrscheinlich in diese Gegend, Galatien, einige sogenannte Irrlehrer kamen. Einige aus dem jüdischen Hintergrund, die dann zu den Christen gegangen sind und versucht haben, die Botschaft, die Paulus verkündet hat, nicht völlig zu verwerfen, aber in einigen ganz zentralen Punkten zu verdrehen. Und das ist Paulus ein wirklicher Dorn im Auge und dieser Brief ist relativ scharf. Weil er merkt, Leute, hier geht es ans Eingemachte und das möchte er korrigieren durch diesen Brief. Wenn ich jetzt sage, dass Irrlehre bekämpft werden soll, dann weiß ich, dass das gerade bei der jüngeren Generation, aber auch, ich, bei so einem Standard-Berliner eigentlich nicht besonders sich interessant anhört. Wenn ich unsere Gesellschaft richtig lese, dann ist Erfahrung wichtiger, dann ist Beziehung sehr wichtig und dann sind praktische Lösungen, Hilfe für ganz praktische Probleme gefragt. Und der theoretische Hintergrund, wie das eingebettet ist, ist relativ egal den meisten. Und natürlich würde ich auch sagen, als, als Christ völliger Überzeugung, natürlich Gott zu erfahren ist total wichtig. Wenn du es nur im Kopf hast, bringt es nichts. Die Beziehung zu Gott ist letztlich alles. Die Beziehung untereinander ist sehr wichtig. Und natürlich brauchen wir Lebenshilfe, wir brauchen praktische Hilfe, aber ich fürchte, wir sind relativ naiv geworden und sehen nicht, dass das in der Regel eingebettet ist in bestimmte Überzeugungen über das Leben, über die Realität, gewisse Ideologien, gewisse religiöse Überzeugungen. Ähm, wenn wir jetzt nächste Woche an die äh, Bundestagswahl denken, dann ist das ja auch so, dass die zwar Programme vorstellen, aber letztlich dahinter stehen Überzeugungen, stehen Welt. Anschauung. Und man kann natürlich aus zweierlei Motivationen predigen und kann sagen, äh, ähm, wählen und kann sagen, das ist meine Partei, mit der stimme ich völlig überein und, äh, aus voller Überzeugung wähle ich das. Das ist ein seltener Fall heutzutage, glaube ich, gibt euch den wenigsten so. Ähm, aber man kann auch sagen, na, ich wähle die, das ist so ein bisschen das kleinste Übel oder da habe ich die größte Schnittmenge. Und wenn ich so Paulus vergleiche jetzt mal in diesem, in seiner Diskussion über christliche Themen oder Auseinandersetzung, was wichtig ist von Gott her, da würde ich auch sagen, manche Briefe sind so, dass er sagt, okay, im Zentrum ist es klar, aber wir diskutieren über gewisse Schwerpunkte oder darauf müsst ihr achten. Bei den Galatern ist es wirklich so, sagt er, das geht gar nicht. Und vielleicht könnt ihr euch auch ein, zwei Parteien vorstellen, die da antreten, wenn ihr sagen würdet, Mensch, stellt euch vor, die kriegen 80% Prozent oder 60% Prozent und dürften hier Deutschland regeln, würde ich auch sagen, oh je, das geht gar nicht. Und wenn das so wäre, dann müssten wir wirklich aufstehen und was tun. Und so geht's Paulus hier. Leute, was hier teilweise unter euch gepredigt wird, was da, das geht gar nicht. Und da müssen wir was tun. Und das wird uns die nächsten Monate beschäftigen, was Paulus so ärgerlich macht und was er verteidigen möchte. Also, die Irrlehrer haben den Kern der christlichen Botschaft verdreht. Ich könnte auch sagen, das Evangelium verdreht. Und genau darum soll es heute gehen, um das Evangelium. Woher kommt das Evangelium? Warum ist das Evangelium so wichtig? Und letztlich, was ist das Evangelium? Also die drei Punkte werden uns beschäftigen. Woher kommt das Evangelium? Warum ist das Evangelium so wichtig? Und was ist das Evangelium? Woher kommt das Evangelium? Sehr interessant. Lesen wir mal die Verse 1 und die Verse 11 bis 12. Das schreibt Paulus. Paulus, Apostel, Apostel heißt ein ganz besonderer, gesandter und bevollmächtigter Botschafter von Gott, berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott. Denn eins müsst ihr wissen, Geschwister, das Evangelium, das ich verkündige, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen, noch erlernt sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Das ist ja eine ganz steile These, die Paulus hier in den Raum stellt. Aber wir nehmen uns mal vielleicht eine Minute Zeit und fragen uns selber, na worauf gründen wir denn unsere Überzeugung? Was ist unsere Entscheidungsgrundlage? Welche Autorität folgen wir? Das ist letztlich die Frage, die dahinter steht. Natürlich, wenn man so sich im christlichen Bereich bewegt, ist Tradition immer auch wichtig. Wir sind Teil des Mühlheimer Verbandes, da sind gewisse Überzeugungen gewachsen. Wir sind Teil der Lukas-Gemeinde. Ähm, auch da sind gewisse Dinge haben sich entwickelt, die beachtet werden wollen. Wenn es ins Persönliche geht, ist ja ganz wichtig, so mein eigenes Herz vielleicht oder mein eigenes Gewissen, dass ich dem folge oder meine Gefühle, manche auch so das Bauchgefühl und das ist so Entscheidungs- und Existenzgrundlage. Die haben alle irgendwo ihren Platz. Aber Paulus macht deutlich, wenn ich hier vom Evangelium rede, ist es nicht letztlich Produkt meiner Erziehung oder meiner Kultur, schon gar nicht meiner Gene, sondern Paulus stellt die These auf, ich habe das direkt von Gott empfangen durch Offenbarung. Gott selbst hat zu mir gesprochen. Wir könnten jetzt länger, lange über Erkenntnistheorie reden. Ähm, Könnt ihr danach machen, wenn ihr wollt. Ganz kurz nur. Was mir an der christlichen Position gefällt, ist zweierlei. Ich finde sie einerseits sehr demütig und bescheiden und andererseits aber eine tolle Grundlage, um mutig zu leben. Was Paulus hier letztlich sagt, ist, es gibt Dinge über Gott, ganz zentrale Dinge in unserem Leben, die können wir uns nicht selbst erarbeiten. Die sind nicht Produkt unseres Lernens, unserer Intelligenz, unseres Fleißes, unseres Willens, sondern Gott muss sie uns zeigen. Wenn Gott es nicht tun würde, würden wir im Dunkeln tappen. Und das empfinde ich für mich als sehr bescheiden, wo ich sagen muss, ja, ich bin begrenzt. Ich kann mir das nicht alles erarbeiten. Ich brauche da Hilfe von außen. Gott muss sich mir zeigen. Das Tolle ist aber, wenn er sich dann gezeigt hat, wenn das wirklich wahr ist, dass es ihm gibt, dass, wenn er sich wirklich offenbart, dann ist das für mich eine ganz fantastische Grundlage. Und würde ich sagen, wow, das ist ja echt ein Fundament. Darauf kann ich echt aufbauen, darauf kann ich ganz mutig und überzeugt leben. Ein paar praktische Konsequenzen. Wenn Paulus hier recht hat, wenn es direkt von Gott kommt, wenn es die Botschaft des Evangeliums direkt aus Gottes Herzen kommt, was bedeutet das für uns? Erstens, für mich bedeutet das, gerade als Prediger, ich bin da für Gott verantwortlich. Ich kann damit nicht so rumexperimentieren, wie ich gern würde. Ich kann das jetzt nicht so verpacken, dass ihr das alles ganz toll findet und gewisse Dinge verschweigen. Oder ich kann auch nicht nur mein Steckenpferd reiten, bei dem ich mich auskenne, sondern ich habe einen ganz, ganz großen Respekt und große Ehrfurcht vor dem, wenn das wirklich stimmt. Das ist keine Verhandlungsmasse. Zweitens, und das finde ich auch sehr, sehr stark hier, in Verse 8 und 9 sagt Paulus etwas ganz Radikales. Und zwar Das, was ich hier verkündige, das Evangelium, das, was ich euch verkündigt habe, ist unabhängig von Aposteln, ist unabhängig von Gemeindeleitern, ist unabhängig von Predigern und Pastoren. Warum ist das so wichtig? Paulus sagt hier, wenn es wirklich von Gott kommt, dann müssen wir es ja irgendwie überprüfen. Und die Frage ist, ist das glaubwürdig? Es gibt ja viele Leute, die sagen, sie haben direkt was von Gott gehört. Dem sollte man mal folgen. Einige davon sind in der Psychiatrie. Viele davon kann man nicht ganz ernst nehmen. Das heißt, man müsste immer fragen, funktionieren die psychologisch gesehen sauber? Das hat man bei Jesus gefragt. Da würde man sagen, ja, wenn man Paulus Leben so anguckt, würde man sagen, der ist psychisch sehr gesund. Also das ist nicht das Problem. Der andere Vorwurf ist ja, naja klar, ich überlege mir irgendwas und entwickle dadurch eine gewisse Machtposition. Und am Ende geht es bei solchen religiösen Ideen ja immer darum, dass man Macht hat und dass man damit Geld verdienen kann. Also Paulus hat da irgendwas gemacht und hat da irgendeinen persönlichen Vorteil draus. Das ist ja so unser Misstrauen, was wir solchen Leuten gegenüber haben. Zu Recht finde ich. Und was ich hier toll finde an Paulus ist, ich... Bring euch was und das ist meine Lebensgrundlage, aber selbst wenn ich das verändern würde, schickt mich in die Wüste. Also er sagt, sehr sehr krass, Vers 8 und 9, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündet haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich euch auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Also, es sind ja harte Worte, kurze Einführung ins Verfluchen. Also Verfluchen ist schlimmer als Dissen und Mobben. Mobben kennen wir ja. Das Ziel vom Mobben ist ja letztlich, dass ein Mensch eigentlich seinen Platz und seinen Wert innerhalb der Gemeinschaft, innerhalb seines Umfelds verliert. Und, ähm, und die Zugehörigkeit soll untergraben werden. Und das ist entsetzlich ähm, bedrohlich für uns Menschen. Und Verfluchen geht sogar einen Schritt weiter. Verfluchen sagt, dass sozusagen die Zugehörigkeit zu Gott und zu Gottes Familie torpediert und untergraben werden soll. Also ganz extrem negative Konsequenzen und Paulus sagt aber, das soll auch für mich gelten, wenn ich irgendwie anfange, was anderes zu verkünden. Also ich denke, die Lukasgemeinde, ich bin überzeugt, die Lukasgemeinde hat sich immer bemüht und Gott hat auch Gnade schenkt, ist wirklich sehr treu, diesem Evangelium das zu verkünden, das auszuleben nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich sage euch ganz praktisch, wenn ich jetzt anfangen würde, das Evangelium zu verdrehen, weil ich irgendwelche Bücher lese oder weil ich irgendwelche eigenen Schwerpunkte setze und ich kann euch nur raten, wenn das passiert, feuert mich, so schnell es irgend geht. Entlasst mich. Okay, Und wenn ihr mich mögt und wenn ihr sagt, Rüdiger, wir finden dich toll als Mensch und als Mann und du hast mir so geholfen, alles in Ordnung. Aber nehmt mir den Job weg. Nehmt mir nicht nur das Mikrofon weg, nehmt mir den Job weg und sagt allen anderen Gemeinden in Berlin und die ihr kennt, wenn der sich bewirbt, sagt nein. Das ist für mich sehr glaubwürdig. Paulus sagt, das hängt nicht an mir. Das ist wichtiger als ich. Das ist wichtiger als meine Zukunft. Das ist wichtiger als mein Gedächtnis. Das kommt direkt von Gott. Und so, will ich das auch sehen. Das ist natürlich die Frage, warum ist das Evangelium denn nun so wichtig? Das ist der zweite Punkt, den ich aufzeigen möchte. Warum ist das Evangelium denn nun so wichtig? Ich weiß nicht, ob das 2012 war oder 2013, was war das Unwort? Gerade auch von der Frau Merkel 2012, war das Wort, was denkt ihr? Ha! Genau, das Wort alternativlos. Na? bei politischen Sachen. Ich würde sagen, es war in der Tat ein Unwort, aber auf das Evangelium bezogen, passt es. Da können wir mit Sicherheit sagen, das ist alternativlos. Und davon war Paulus zutiefst überzeugt. Und deswegen schreibt er in Vers 6 und 7 eben sehr scharf, weil er merkt, es steht alles auf dem Spiel. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch, an einem, und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt gar kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Also, Paulus sagt, es gibt eben kein anderes Evangelium, Anders ausgedrückt, nicht überall, wo Evangelium draufsteht, ist auch Evangelium drin. Paul sagt, es gibt keine andere Rettungsbotschaft. Dazu muss man wissen, dass das Evangelium vom Griechischen, das war kein Wort, was sich die Christen ausgedacht haben, es war ein Wort, was es gab in der Kultur und das heißt frohe Botschaft und in der Regel heißt das aber eine Siegesbotschaft. Wenn in einer entscheidenden Schlacht der Gegner bezwungen wurde, dann kam derjenige, der diesen Sieg verkündet haben. Wir haben gewonnen. Das war der Evangelist. Und genauso ist das auch mit bei uns, dass wir sagen, das ist nicht nur eine frohe, nette Botschaft. Das Evangelium ist im Kern eine Siegesbotschaft. Da hat jemand den Sieg für uns errungen. Und das ist Jesus. Und ich möchte euch einem ganz praktischen Beispiel zeigen, warum das wichtig ist. Ich gehöre zu den ersten Generationen mit von Ökos in Deutschland, ich weiß nicht, aber es ist so 80er Jahre, 70er, 80er Jahre kam das so auf und irgendwie landete das bei uns in der Familie und, ähm, und klar Birkenstock und so und wir waren dann auf dem Vollwerternährungstrip und ähm, und das war auch so die Zeit, wo Müsli in die deutschen Haushalte einzog. Ihr denkt jetzt, Müsli gab es immer, das stimmt gar nicht. Die ersten zehn Jahre meines Lebens bin ich ohne Müsli aufgewachsen. Wie konnte ich das nur überleben? Na, egal. Aber Müsli war in Begriff, auch in unserer Familie, von einer gesunden Ernährung. Und das bedeutete, dass man gucken musste, was drin war. Und Müsli war anfangs, wir haben immer geguckt, sind das Vollwertflocken. Also Vollwert heißt Vollkorn und richtig angebaut. Das Obst, was da drin ist, ist das unbehandelt. Ohne Zucker und so, nicht geschwefelt und diese Geschichten. Und drittens ist da Kristallzucker drin, weißer Zucker. Das war so fast dämonisch. Aber es wichtig war, Müsli war nur dann Müsli, wenn es diese Eigenschaften aufwies. Und ich weiß noch, heutzutage geht man ja an diese Öko-Supermärkte, Bioläden. Das ist ja alles total reich. Und man hat ja das Gefühl, dass das Bildungsbürgertum kann sich da das gute Gewissen einkaufen Das ist alles total schick und ästhetisch und total teuer. Ich komme noch aus so einer Zeit, wir haben versucht, im grünen Laden einzukaufen. Das war eine selbstorganisierte Läden, non-profit natürlich. Es gab auch schon Bioläden, aber das war schon ein Kompromiss im Kapitalismus. Ganz klar, da haben wir nicht versucht, nicht zu kaufen. Und immer, wenn ich da einkaufen musste, da musste ich mich umziehen. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs. Ich musste meine Turnschuhe ausziehen, meine Birkenstock anziehen um mir ein bisschen Butter ins schmieren. Und dann war ich Teil sozusagen. Das war so die Ökokultur damals. Völlig anders. Aber, den war es noch wichtig, wo Müsli draufstand, da ist auch Müsli drin. Und dann haben wir geguckt, wie Müsli auch in die Regale, ich weiß noch, Müsli kommt zu Aldi. Das war für uns als Familie, was ist drin? Und wenn ich jetzt sehe, letztes Mal wäre ich fast gefallen, äh, da gab es ein Crunchy, Schoko-Crunchy-Müsli. Da ist so viel Fett und so viel Zucker drin, da kannst du auch fast einen Snickers essen. Aber der Punkt ist, es steht immer noch Müsli drauf und jetzt ist die Gefahr. Früher war Müsli verbunden mit, wenn ich das esse, tue ich was für meine Gesundheit. Jetzt kann ich Müsli essen, aber es macht keine Aussage mehr darüber, ob das gesund ist für mich, sozusagen für meinen Körper oder nicht. Und genau dieser Punkt macht Paulus hier vom Evangelium. Genauso, er sagt, es ist ganz entscheidend, was im Evangelium drin ist. Es gibt nur ein Evangelium, was wirklich eine Rettungs- und eine Siegesbotschaft ist. Und andere Dinge kommen her als Evangelium, aber es steckt nicht wirklich die Kraft und das Leben drin, was im Evangelium eigentlich drin stecken sollte. Deswegen ist es für uns auch immer wieder zu, prü zu prüfen, für uns ist das Evangelium wirklich bei mir gelandet? Oder habe ich nur religiös ein bisschen mitgespielt? Oder habe ich es wirklich aufgenommen? Und Das ist so insofern wichtig, weil in Vers 6 Paulus ganz deutlich macht, dass vom Evangelium abwenden das gleiche ist, wie sich von Jesus abwenden. Ein bisschen komisch sprachlich, er sagt, ihr habt euch von dem abgewendet, das heißt von einer Person abgewendet, zu einer anderen Botschaft. Wir denken, das ist ja komisch. Das eine ist jetzt mehr Theorie anscheinend, das andere ist eine Person. Und deutlich macht hier Paulus, es ist nicht getrennt. Das Evangelium, die Botschaft, der Inhalt ist im christlichen Glauben untrennbar verbunden, mit der einen Person, mit Jesus Christus. Und es hat leider die Tendenz, auch in Freikirchen eingezogen, dass man denkt, man kann sich vom Evangelium abkehren, man kann ganz zentrale Aussagen des Evangeliums nicht so ernst nehmen, man kann ein Leben, was daraus resultiert, nicht daraus ernst nehmen, aber feste Überzeugung davon sein, dass Jesus in meinem Leben ist und dass Jesus alles in Ordnung findet. Und Paulus sagt hier, macht euch nichts vor. Das gibt es nicht. Das heißt nicht, dass Gott nicht gnädig und barmherzig und geduldig ist und so weiter und zurecht will. Aber ich hatte schon einige Gespräche, wo ich meinem Gesprächspartner sagen müsste, hör zu, du machst dir was vor. Werd doch ehrlich und sag lieber, ich kann mit dem Zeug gerade nichts anfangen. Das spricht gerade nicht zu mir. Ich möchte das hinter mir lassen, möchte die Prägung hinter mir lassen. Und ich sag dem, wende dich doch im anderen Evangelium zu. Hast du doch schon gemacht. Jetzt sei doch mal mutig und leb mal mit diesem anderen Evangelium. Und guck mal, ob es dir wirklich Leben und Rettung bringt. Und dann bleib dabei. Oder aber komm zurück zum Evangelium, das heißt komm zurück ganz zu Jesus. Aber mach mir nicht vor, dass du die zentralen Dinge des Evangeliums nicht beachten musst, nicht glauben musst, nicht danach leben musst und zu denken, aber mit Jesus ist alles in Ordnung. Jetzt kommen wir zur dritten und zur entscheidenden Frage. Natürlich, okay, wenn das jetzt so wichtig ist, was ist es denn nun? Was ist denn das Evangelium? Was stellt denn die Beziehung zu Gott her? Und was stellt sicher, dass die Beziehung aufrecht erhalten wird? Also, was ist das Evangelium? Also einerseits so als Theologe ist es natürlich schwer zu beantworten, weil es sehr facettenreich ist und äh, vielfältig. Und wir werden am Ende der Predigen ein vollkommeneres Bild haben von dem, was Paulus sagt. Aber in diesen ersten fünf Versen packt Paulus die ganz zentralen Punkte des Evangeliums rein, weil es ihm einfach so wichtig ist, kriegen die Galater das schon in der Einleitung sozusagen um die Ohren gehauen. Und ich möchte hauptsächlich auf Vers 4 konzentrieren. Da schreibt er, er, das ist Jesus, hat, hat sich selbst für uns geopfert und ist nach dem Willen Gottes unseres Vaters für unsere Sünden gestorben, um uns aus dieser bösen Welt, in der wir leben, zu retten. Also, wichtige Punkte für das Evangelium. Das erste ist, Gott übernimmt die Initiative, nicht wir. Zweitens, Jesus rettet uns und zwar doppelt. Einerseits steht er aus dieser bösen Welt und andererseits eher von uns selbst. Ich will das kurz sagen. Wenn wir sowas lesen wie, Jesus rettet uns aus der bösen Welt, dann ist es ja ein bisschen so eine krasse Formulierung. Ne? müssen wir fragen, gehört Berlin zur bösen Welt? Das ist ein bisschen schwierig. Könnte man vielleicht sagen, Kreuzberg ja, aber Zehlendorf auch noch. Äh, ich würde sagen, ja natürlich. <lacht> ähm, gucken wir wieder zu den Wahlen. Alle sind sich eigentlich einig, dass irgendwas nicht stimmt mit uns. Uneinig sind sich nur, was wirklich nicht stimmt. Und wenn wir jetzt mal gucken, wir gucken auf Berlin aus Gottes Sicht, mit Gottes Augen, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat, das menschliche Leben. Da gibt es viele Dinge, wo wir sagen, oh je, da braucht es wirklich Hilfe, da braucht es wirklich Rettung. Aber wichtig ist, Paulus, dass es nicht nur darum geht, Systeme zu verändern, Gesellschaft, also die anderen außerhalb von uns, sondern eben auch uns selbst. Und das ist so der Ausdruck, er ist für unsere Sünden gestorben. Das heißt, Kernaussage, Kernannahme der Realität aus Gottes Sicht ist, dass das Problem in uns ist. Das Evangelium sagt, dass ich eigentlich mein größtes Problem bin. Ich bin mein größter Feind. Und Jesus muss mich sozusagen von mir selbst retten, von meinen Sünden erretten. Man kann uns als Sünde eigentlich ganz gut mit einem Ertrinkenden vergleichen. Jemand, der versucht, lange geschwommen hat und jetzt doch das Ufer nicht erreicht und ertrinkt. Man könnte sagen, wir ertrinken in unserer Selbstverkrümmung. Wir ertrinken in unserer Minderwertigkeit und in unserem Stolz. Wir ertrinken in unserem Größenwahn und in unserer Depression. Wir ertrinken sowohl in unserer Aktion als auch in unserer Ohnmacht. Und das Evangelium sagt, Jesus ist der Retter, der Held, der uns rettet. Jesus ist nicht hauptsächlich unser Lehrer oder ein gutes Vorbild. Stellt euch einen Ertrinkenden vor. Und da ist jemand, der ein ganz tolles Manual geschrieben hat, so einen dicken Wälzer zur Überlebensrettung. Und du ertrinkst gerade und der schmeißt dir das Buch zu, das ganze studieren sozusagen, wie du dich selber retten kannst. So ist oft unsere Annahme. Wir haben ein kleines Problem. Uns geht es eigentlich ganz gut, wir brauchen ein bisschen Hilfe, ein bisschen Instruktionen, dann können wir uns selber retten. Das ist nicht das Bild der Bibel. Der Bibel ist, du bist einmal Trinken, du hast keine Kraft mehr und wenn dir jemand ein dickes Buch zu würde, spätestens dann würdest du endgültig untergehen. Für unsere Sünden bedeutet, er rettet uns, indem er selber stirbt. Er rettet uns sozusagen ans Ufer und er trinkt dabei selber in den Fluten unserer Schuld. Das ist ein ganz zentraler Aspekt des Evangeliums und es wird deutlich, man kann die Botschaft von der Person Jesu nicht trennen. Vers 4 wird auch deutlich, warum rettet Gott uns. Und auch da ist ganz wichtig, Evangelium ist es nur, wenn es Gnade ist und wenn der erste Schritt sozusagen in Gott liegt. Paulus macht deutlich, es ist Gottes Wille. Es war Gottes Wille, uns zu retten. Das ist heißt die Frage, welche Vorleistung können wir bringen, damit wir gerettet werden. Es ne? ist ja ganz schön, gerettet zu werden. Was muss ich mitbringen? Eigentlich keine und das ist so schwierig. Beziehungsweise, ich muss zu diesem Punkt kommen, zugeben zu können, dass ich einmal trinken bin und mich selbst nicht retten kann. In der Vorbereitung ein schönes englisches Zitat gehört. Das lese ich einfach mal, übersetzt, dann auf Deutschland, aber ins deutsche Im Englischen hört es sich noch schöner an. Um Gottes Gnade zu empfangen, um gerettet zu werden, ist folgendes nötig. All you need is need and all you need is nothing. Also, All you need is need and all you need is nothing. Die einzige Notwendigkeit von unserer Seite aus ist, unsere Not zuzugeben. Das ist die einzige Notwendigkeit. Und was wir beitragen können, ist uns retten zu lassen, nichts zu tun. Das fällt den meisten von uns so schwer. Aber Paulus ist das ganz, ganz wichtig. Wie hat er uns gerettet? Paulus nur in so einem Nebensatz. Das ist sozusagen eigentlich die Hälfte der guten Botschaft, das ist Karfreitag. fehlt aber eigentlich noch Ostersonntag. In Vers 1 steht so nebenbei, dass Gott, der Vater, Jesus auferweckt hat von den Toten. Das heißt, deutlich ist, unser Retter ist nicht nur für uns ertrunken und hat uns ans Ufer gebracht und hat uns dann allein gelassen und sagt, dann lebt mal weiter, sondern das Erstaunliche der christlichen Botschaft ist, die Siegesbotschaft ist, dass dieser Retter, der gestorben ist, auferstanden ist, mit uns am Ufer dann ein neues Leben beginnt, sein Leben beginnt und uns damit hineinnimmt. Also ein ertrunkener Retter wäre ein Zeichen sehr großer Liebe. Aber ein toter und wieder lebendig gewordener Retter ist noch fantastischer, weil es sowohl die Liebe zeigt, als auch Leben in einer ganz neuen Macht und Kraftdimension, nämlich die, den Tod für immer zu überwinden in allen seinen Formen. Und das führt zum dritten Punkt. Was ist noch das Evangelium? Und das ist Vers 5. Nach dieser Einleitung, die Paulus gibt, sagt er, und dafür loben und ehren wir ihn alle in Ewigkeit. Amen. Und wir machen oft den Fehler, dass wir denken, das ist nur so eine kleine, eine kleine Ergänzung, so eine, so eine Nettigkeit. Also als ob Gott sagen wir und sag jetzt mal schön Danke für das, was Jesus getan hat. Ich bin mehr und mehr davon überzeugt geworden, dass das Kern des Evangeliums ist, dass Gott alle Ehre gebührt und alle Ehre gebühren muss. Solange wir uns noch irgendwie selber auf die Schulter klopfen, sind wir bestenfalls religiös und haben das Evangelium im Kern nicht verstanden. Es ist ganz wichtig, dass wir dazu nichts beitragen können und dass wir wissen, wenn ich an mein Leben denke, wenn ich daran denke, dass ich gerettet wurde, will ich lernen, Gott anzunehmen. Alle Ehre dafür zu geben. Das heißt, Gott wirklich zu danken. Ich würde sagen, du allein hast es verbracht. Und dafür bin ich dir unendlich dankbar. Und deswegen ist auch das, was wir Lobpreis nennen oder Anbetung, nicht netter Teil des Gottesdienstes, um so ein bisschen die Stimmung zu lockern, sondern ist Kernausdruck des Evangeliums. Das kann man natürlich auch anders machen, in unterschiedlichen Formen, aber vom, vom Anliegen her ist es Kern. Anders ausgedrückt, Jesus ist sowohl Anfänger als auch Vollender unseres Glaubens. Das steht im Hebräerbrief. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und das ist Kern des Evangeliums. Amen. Ich bete noch. Lieber Herr, ich will dir von Herzen danken dass du gesehen hast, wie ich ertrunken bin und dass du mich gerettet hast. Ich will dir danken, dass Paulus das hier so deutlich ist. Woher kommt das Evangelium? Dass es letztlich direkt von dir kommt, aus deinem Herzen. Dass wir sicher sein können, was dahinter steckt, ist deine Liebe und deine Macht und deine Kraft und dein Willen zum Guten. Dafür danke ich dir. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du der Anfänger und der Vollender bist. Und dass du uns damit hineinnimmst in deine Siegesbotschaft, in dein Siegesleben. Dafür preise ich dich. Amen. Elvira, komm doch noch mal kurz nach vorne. Ähm Elvira kam zu mir, weil sie einen Traum hatte. Und wir glauben, dass Gott auch durch Träume sprechen kann. Und ähm, sie hatte den muss dann ja mal gucken, für wen ist das bestimmt. Ich würde auch sagen, teilweise war es für sie selbst bestimmt, aber es war deutlich, es war auch für die Gemeinde und sie hatte mich gefragt und ich denke, es ist eine wirklich gute Ergänzung zu dem, was ich gesagt habe. Es geht um Wasser, es geht um Ertrinken, es geht um eine wunderbare Rettung und meine Hoffnung ist jetzt einfach, dass das, was Elvira sagt, vielleicht das, was ich allgemeiner gesagt, vielleicht den einen oder anderen oder viele von uns nochmal ganz persönlich anspricht, ganz persönlich trifft. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich kurz fassen. Und ich weiß, dass es nicht so einfach ist, wenn man so einen bildhafte und emotionale Inhalt versucht, so in Sprache umzuwandeln. Von daher ist es nicht ganz so einfach. Versuch's mal. Okay.
2: okay. Hallo. Geht geht's euch alle gut? Könnt ihr noch hören? Ich möchte als allererstes möchte ich für jeden einzelnen von euch beten. Ich bete, Herr, ich möchte dich bitten, in Jesu Namen, Vater, öffne die Herzensohren und die Herzensaugen von jedem Einzelnen, der hier sitzt, damit diese Botschaft, der Predigt und die Botschaft des Bildes für jeden Einzelnen eine wahre Botschaft sein soll und dass auch Erkenntnis erlangt wird. Ich danke dir, Vater, in Jesu Namen. Amen. Also gestern hatte ich eine schöne Zeit mit dem Herrn und ich bin immer so erfüllt, wenn ich dann in ihm in ihm sein kann, ganz ganz tief verbunden. Und er hat mich erinnert an einen Traum, den hatte ich vor etwas längere Zeit. Da war es noch ähm, heiß gewesen und ich bin ein bisschen länger damit gelaufen und habe aber auch so viel um die Ohren gehabt und musste immer wieder dran denken. Und dann habe ich einen zweiten Traum bekommen und gestern habe ich darüber noch mal geschrieben. Und da war es einfach so klar gewesen, es war so wunderschön. Ich habe gesagt, hey, das kann ich nicht behalten. Das kann ich nicht für mich behalten. Ich möchte ganz gerne, dass ihr euch vorstellt, wenn ich in meiner Ich, also in meiner Person spreche, dass ich eigentlich sage du dass du dir das vorstellen kannst, denn ich befinde mich in meinem Zimmer. Ich habe ein Zimmer, ich habe ein kleines Zimmer zu Hause und ihr habt eben halt eure Wohnung und, ich sag mal, jetzt ein Haus oder was ihr so an Besitz habt. Ich liege im Bett und schlafe und die Erde fängt an zu beben. Ich merke das und denke, okay Jesus, ich bleib liegen dann wird es immer schlimmer und ich stehe auf und merke, wie unter dieses Beben mir einfach den Boden unter den Füßen wegreißen will. Und ich sehe meine Gegenstände, all das, was ich um mich herum habe und sehe, wie es alles zusammenbricht, wie ich es verliere. Ich bekomme Angst, ich bekomme richtig Angst. Das Beben ist da und als ich erkenne, dass ich Angst um diese Dinge habe, die mir nichts bringen. In dem Moment bin ich wieder im Frieden. In dem Moment erinnere ich mich daran, Jesus, du bist da. Und das Bild wechselt. Plötzlich verändert sich mein Zimmer, also eure Häuser, eure Wohnungen, in so einem... Auf dem Computer sieht man das manchmal, wenn sich Gebäude architektonisch so schnell verändern. Man kann sie immer in verschiedenen Formen sehen und das ging ganz schnell wie ein Zeitraffer vor meinem Auge. Und dann hat sich die Form gefunden, meiner Umgebung, meines Raumes, meines Zimmers. Und ich dachte, oh, okay, Ruhe. Und ich war, bin zum, zur Tür gegangen, mache die Tür auf und in dem Moment staune ich, dass sich mein Zimmer auf einem riesengroßen weißen Schiff befindet. Vorne im Bug, nicht im Untenbug, sondern auf Deck. Und ich kann das Bugteil sehen und komme heraus und mir kommt der Sturm entgegen. Und ich sehe eine riesengroße Welle. Ich stehe draußen und sehe die Welle auf mich zukommen. Ich sehe, wie sie über diesem Bug bricht. Und er gießt sich über mich und auch über mein Zimmer. In dem Moment habe ich mich umgedreht und habe geschaut und kriegte wieder diese Angst. Oh, das Wasser, das läuft in mein Zimmer und all meine Gegenstände, alles ist hin. Wieder diese Angst. Ich habe mich umgedreht, also zurückgeschaut auf das, was ich habe. Und als ich das erkannte, Jesus, hey, was mache ich hier eigentlich? Halte ich fest, ich habe Angst um diese Dinge, um dieses kleine Zimmer, all was da drin ist. Du willst mich beschenken mit deinem Wasser, mit dem lebendigen Wasser und ich stehe hier und schaue dahin und kann dich loslassen. Als ich das erkannte, war der Frieden da und ich bin stehen geblieben und mir war es egal, was mit meinem Zimmer passiert, denn ich sah die nächste Welle kommen. Und mir wurde klar, wenn ich jetzt wieder darauf schaue, dann kann ich das gar nicht genießen. Ich kann gar nicht genießen, ich kann gar nicht empfangen, was da kommt. Und so blieb ich stehen und genoss und es war so schön. Der zweite Traum, ich befand mich mitten im Wasser. Also du, du befindest dich mitten im Wasser. Und wenn man in einem Meer ist, ich hab, ihr habt sicherlich schon mal im großen Meer geschwommen, der eine oder andere, dann ist das schon anders. Die Wellen sind größer. ist ein bisschen mehr, als wenn man in einem See ist. Und die Tiefe, wenn man nach unten schaut, man kann diese Endlosigkeit sehen. Und wir, Und ich lag in diesem Wasser, war voller Frieden. Ich habe... Losgelassen. Ich hatte nichts mehr. Ich habe nicht mehr an mein Zimmer gedacht. Ich habe an nichts mehr gedacht. Ich habe nur noch das, was... Ich weiß noch nicht mal, ob ich bekleidet war. Aber ich lag auf, auf diesen Wellen, in diesem Wasser, in diesem lebendigen Wasser von Gott und habe mich tragen lassen. habe mich tragen lassen und habe es genossen, diese Tiefe, diese Weite, diesen Frieden und diese Geborgenheit und in dem Moment, als ich dieses so empfangen habe, sah ich ein nächstes Schiff. Das war knallrot. Das andere war weiß. Dies war knallrot. Und ich konnte von der Seite den ganzen Traum entlang nie das ganze Schiff sehen. Immer nur ein Teil vom Bug. Aber es war so groß und es war von der Entfernung her wie die Wand und war neben mir. Und ich hatte keine Angst. Ich hatte keine Angst. Ich wusste, dass ich weiß, dass ich weiß, da ist die Rettung, dieses rote Schiff, da ist es und ich kann mich tragen, tragen lassen und alles in mir ist voller Frieden und Geborgenheit. Warum ich dieses Buch nur gesehen habe, darüber habe ich dann hinterher nachgedacht und habe gedacht, dass Jesus in diesem Schiff war, als der Sturm kam, Jesus war hinten und schlief. Ich konnte nur immer das vorne sehen. Und das möchte ich euch jetzt einfach so mit auf den Weg gehen. Das ist eine wunderschöne Botschaft. Und stellt euch vor, ihr schwimmt in diesem heiligen Geist, in diesem, lasst es zu, Friede, Geborgenheit. Ja, das ist gut. Ja,
1: vielen Dank. So, jetzt dürft ihr aufstehen und wir singen zum Abschluss noch ein Lied, was schön dazu war. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Nehmt dieses Bild mal mit, dass das wirklich tiefer und stärker ist und wirklich was, was uns tragen kann. Und dass die Rettung wirklich, wirklich groß ist. Das nehmen wir mit. Ach ja, und bei diesem Lied sammeln wir die Kollekte ein. Vielen Dank für alle finanzielle Unterstützung.